0: 你掉线了，大黄老师掉线了，大黄老师掉线了，大黄老师大黄老师掉线了。各位好，欢迎收听《博物志》，我们的网址是博物志点 FM。呃，我是婉莹
1: ，我是大黄，大家好，我是小爱。
0: 今天我们的这期节目呢，是要感谢天猫家装节的赞助播出。三月二十八号和二十九号这两天，《博物志》和《大内密谈》《枕边风》《迟早更新》《杯弓蛇影》这几档播客一起来播出这一系列的叫做“你可以喜新又恋旧”的系列节目。我们的方式是这样的，就是因为它是个家装节嘛，所以呢，可能每家播客都会讲一讲家里面装修的一个方面。那每一档播客呢，都承担了一个居家环境中特定。的部分，比如说像大内密谈是讲客厅，枕边风是讲卧室，啊、呃，杯弓蛇影讲厨房，时早更新讲书房，<笑>我们博物志就是讲厕所，讲厕所，哈哈非常好，分到了最
1: 难的作业呀、啊。我们
2: 最擅长的话题是吧？你
1: 、嗯、你不觉得就是说，真正从家装这个角度来说的话，厕所和厨房其实是最难的吗？而且是最
0: 有意思的，我觉得，就我个人认为啊。然后在天猫家装节的期间呢，大家可以在手机淘宝的首页顶端搜索暗号“声音的房间”，到时候会掉落一个惊喜环节，大家记得去搜搜看
2: 。我想要强调，厕所是一个建筑里面最重要的部分，没有之一
0: 。那你展开讲讲，为什么是最重要的部分
2: ？你觉得如果把一个房子，我就只把你关在一个空间里，只让你留下一个东西，你留什么
0: ？嗯，那确实是厕所
2: ，<笑>是马桶，对吧？一个空间里最重要的两个东西，如果精简、精简、精简，减到最后砍砍砍，如果要剩两个东西，这两个东西最重要，那就是上水和下水。这是一个人类居住环境的基础，有了它，其他都能解决，但没有它，就不存这个环境，就不成立
0: 了。想想牢房就知道了。我在说中，
2: <笑><笑>哇，我们这个开刀开得好，这个问题就用来解释为什么欧洲很多人都在抢厕纸。你这样，你之前不是说为什么不明白这件事情吗
1: ？对啊，我觉得抢厕纸也太……你看，这就是这个文文文明世界的这种最后的尊严。
2: <笑>真的是他，因为你要抢口罩，没得抢，根本买不到，<笑>所以他只能退而求其次，抢一个他觉得应该抢、值得抢的东西。那看来看去，他大家都选择了厕纸。
0: 那我有个问题啊，像日本这种，就是大家的卫生间里面已经高度普及了，就是洗屁屁马桶的情况下，为什么大家还要抢厕纸？你得擦呀。
2: 意大利人不是也用那种？就他们的正常马桶旁边还有一个没旁边一个没有盖的长得很像马桶，对,个对那个东西也是用来洗屁屁的呀。但是你洗完了也要擦呀
0: 。呃，我我那我钻个牛角尖你洗干净了之后，难道就不是就可以拿布类的东
1: 西去擦了吗？<笑>就你不要钻这种牛角尖。<笑>而且就是当然，因为你知道这个东西太太私人了。其实就是说你有这个功能，但是日本多少人在用这个功能？其实。这是很难计算的，就是他这个习惯是不是已经形成了一个非常定着的习惯，这个事情其实不是很好讲。对
0: 那我们打完了这个岔，嗯，那今天这个节目的展开，我估计大概是这样，啊，但一会儿跑偏了也不敢保证。呃，我们经常在去到一些博物馆，还有像一些名人故居啊、遗址啊这样的地方的时候，都会发现他们里面的厕所、卫生间嘛，呃，有很多非常好的。呃，或者是非常不好的设计，呃，都会做一些 mental notes， 想着将来怎么样用到自己家里，或者在家里避开这些坑。呃，我自己甚至还很变态的会去专门，嗯，每去到一个博物馆会拍一张照片，是拍他们的那个卫生间的情况。所以，我们想说，就用这样的一个思路来跟大家分享一下我们在去博物馆的时候看到卫生间里的一些状况以及它的应用场景吧。对，大概是这样。
1: 对我来说，就是博物馆的这个厕所嘛。首先，先去除掉这个博物馆、美术馆的这个美术和这个怎么讲文物的这个机能之外的话，就是厕所是一个最重要的公共场所嘛。然后，所以呢，就是我是从公共场所的这个角度或者基本要求去看这个厕所，比如说，嗯，它是不是安全呐、啊？是不是干净啊？然后他是不是方便去啊？就是因为我们之前也聊过嘛，就是你残疾人啊，甚至就是你有一些特殊疾病啊，你是不是能很好的用到这个厕所
2: ？对，我打个招，我打个招。安全是什么
1: ？其<笑>实你不能，你不能用一些劣质的材料，对吧？或者地面特别滑？那对对对对对。然后还有就是，比如说像日本这种多地震的地方，你你不可能马桶震震，你不能裂了吧，对吧？它这个很重要的，我就是说嘛，这是一个公共公共。场所的机能，这是一个最基本的东西。你厕所肯定是要满足这些条件的，对。就去博物馆的话，你们基本上会不会有一个流程？就比如说像我一般会先，你就买完票之后，对吧？进去之后，你应该会先去存包，存包。你在进展厅之前的话，应该会去想要上个厕所，然后你才进展厅。是的，对。然后去完展厅之后，喝喝个茶或者怎么样的。然后呢，你会走之前再去上一次厕所，对吧？所以我是觉得，就是说，厕所作为你最开始就会利用到，然后而且你之后结束的时候也会利用的那个东西，就是它会就会显得格外的重要
0: 。哎，你知道吗？你这个话说的让我会去想起来，就是人类在没有发明这现代上下水系统的时候，就有时候经常看一些呃书上面，就尤其是历史方面的书会写到，就是在没有上下水系统的时候，大城市里的生活都是什么样子的。所以就给我留下一个深刻的印象，就是臭。
2: 对啊，恶臭。
0: 恶臭，不管在什么地方，因为就是大家把自己的屎尿和厨余的那个垃圾污水，就是往街上倒
2: 。对，它的空间氛围更臭和特别臭，我就我就只能待在不那么臭的地方。反
0: 正现代人已经是无法回到那个生活了，我觉得大家嗯，已经默认卫生的这就是卫生间的干净和空间和城市没有太大的意味，已经是一个就是现代生活的最低最低配置了，对吧
2: ？对，所以说在城市刚刚形成的时候，住在城市不是个特别好的选择，不是所有人都喜欢住在城市。是的，有时候是不得已去住在城市里面，因为乡间要环境要好的多，好的多
0: 。为什么那个时候会大范大范围的爆发各种各样的瘟疫，尤其是这个粪口传播相关的和水污染相关的瘟疫，这是一个很大的问题。人类的生存和卫生间做的好不好，上下水系统做的好不好，那是非常 critical 的连接。我们刚刚其实已经呃简单的 cover 到了，但是我们可以再总结一下，就是作为一个卫生间，我们现在先广泛的来讨论它，就是不管它是一个公共的卫生间还是家庭的卫生间。他都必须。或者说最好尽量都能满足的一些条件。我我以前以为最好最重要的是干净，但是自从刚刚小爱提点了一下之后，我觉得第一最重要的确实是安全。这个安全，而且也确实是多方面的，在空间上的设计和洁具的选用，最后都有可能造成一些安全上的隐患。你知道吗？我最近了解到有一个工种叫安全工程师，可是我孤陋寡闻啊。因为我们的听众里面有一个安全工程师，我通过跟他聊天才知道了，哦，是有这样一个工作。然后他们的工作。其实很大一部分上就是来呃考察某一个地方。比如说公共空间或者是宾馆啊、工厂啊，有没有那个安全隐患？然后想办法解决它。这种思路呢，我是建议我们大家在日常生活中，包括家庭装修中，都去考虑到。像最近那个隔离的酒店突然间坍塌的那个新闻里面，在那个里面被救出来的最后一个人，他写了一篇文章
2: 。啊，那个我看了
0: 。那个人就是个安全工程师，然后他就讲到了很多自己平常的一些习惯，比如他住住酒店的时候，会先去真正的去考察这个安全通道走不走得通。这个我。确实是没有亲身能够做到的。然后他在这个坍塌的一瞬间，也努力的去使用自己的专业知识来进行一些自救和保护，就非常推荐大家去关注一下这方面的信息
2: 。我们做就是在德国做建筑设计的时候，会在每某一。呃，某几个阶段会接触到一个专业人员，就是叫防火安全顾问吧，就他会给你的公共建筑提出各种防火的要求和指导。呃，不同的区域，完全开放的公共空间和相对封闭的公共空间之间，呃，究竟要用什么等级的防火的门和墙？就是我们有各种等级，比如说那个，如果火燃烧起来，呃，三十分钟能能建持三十分钟的。建筑材料，这个材料就包括各种门和墙的组合，然后能坚持90分钟的和能坚持60分钟的就有不同的等级。就你在不同的公共区域里要严格地按照不同的等级来区分，而且都要是封闭的。就你不能说有一半墙是能坚持90分钟的，另三分之一是能坚持60分钟的，就是你一定要一一贯。所以你可以想象，我我如果进到一个公共建筑里面，我会去看各种地方有什么问题。包括厕所也一样。其实你要你要是跟我说说，我印象中有什么设计特别好的公共空间或者博物，馆，尤其是博物馆里面的厕所的话，我想是想不出来的。但是哪些有毛病，我是能想，我是能想起来的。
0: 完了呢，就是干净。这个干净，我想说，其实至少也分两个方面，就是一个是用起来，使用上是干净的；再有一个就是它易清洁。我觉得这个也很重要。卫生间的设计，如果说做的有很多，嗯、呃，不管是材质上的选择，或者是卫生死角留太多了，不好打扫的话，但是我们其实在国内上厕所的这个经验也都很多嘛，对吧？你有时候看到一些就是老垢，真的是头疼，会是一个判断卫生间的一个很重要的标准。比如说，他那个瓷砖釉面不够好，所以就是容易
2: 就是沁进去了。或者
0: 是因为他长长时间打扫不及时，再有可能也是因为那个呃卫生死角的关系，有些地方实在是太难打扫了。打扫的过程中，慢慢慢慢就是忽略那些细节，然后到最后就累积起来。他有
2: 的时候是先有先有霉斑，但霉斑没及时处理就会沁到。材料里面
0: ，对对对对，但这些问题其实都是有现成的解决方案的，可能到后面就是一个成本的问题嘛。干净完了之后，呢，我我觉得照明也是一个非常重要的要点。我有的时候是会在博物馆的卫生间里面看到这种做得非常好的，说那个镜子里面有内嵌的灯条，或者是那个镜子一周有灯光的。偶尔遇到这种博物馆，我觉得非常感动。博
1: 物馆其实还好啊，你知道，就是现在在日本，就是稍微好一点的地方，或者大一点的厕所，或者是酒店的厕所什么的。他是专门有一片区域给女生化妆的
2: ，那这这个这个在空间上就太太奢侈了，我觉得
1: 。但是我一开始也会觉得说啊，真是，你就刚才说奢侈嘛，确实。但是你当你看到它的利用率的时候，你又觉得这个好像对日本人来说是必要的。特别是比较繁华的地方，繁华的车站里的化妆间，那真你,你可能需要稍微排队啊。它虽然有四五个座位，就是被那些女生占得满满的。对，而大家是真的很认真的在化妆和补妆
0: 。在日本的话，我一想到宽敞明亮，我首先想到的是那个庭院美术馆。它一楼就是那个儿童活动间旁边有一个一个无性别的所有人都可以使用的一个卫生间，其实是一个整体的整体卫浴的一个设置，就是你可以看到它。六面墙啊，全部都是那个整体卫浴的那种日本的那个材质，进去之后使用感受是非常的好。它不像很多就是加拿大的博物馆，我呃会采用一些很昂贵的材料，呃那种非常稀有的嗯食材做台面啊、做地砖啊什么的，没有那些，反而是这种简洁干净的做法很深得
1: 我心。因为毕竟就是首先是日本人的这个这个卫生习惯嘛。然后再加上就是像日本的这个厕位的这个生产和制造，也基本上就是日本世界领先的嘛。然后你想，就是日本就光 t o t a 什么的，它每年我基本就是我觉得它可能是日本商品的最大的出口商品之一，就是这个这种就是卫卫生用品。对对对，它的这个工艺也好，就是它的这个机能性也好，还有就是它整体的这个解决方案也好。我觉得基本上可能都是比较高的，而且就是大家把它就是真的是看作一个最基本的一个东西再去考虑的。包括可能我在日本待习惯了之后也是，就是如果你你回国或者你去其他国家，你首先受到的文化冲击是来自厕所的，因为因为我我,我去年我有一个北京的朋友来日本玩，然后就见面聊天，第一句话跟我说，我感觉日本的厕所比我们家客厅还干净，就所以你你每次就是去到比如说美术馆公共空间的时候，如果他的那个厕所的这个设置，就像刚刚讲的，如果他稍微有一点点看起来不够明亮。对。对吧？然后用的那些就是东西显得稍微有点旧的话，你就会特别的不舒服。嗯
0: 嗯，一个好的例子，国内的啊，就是我我印象比较深刻的是深圳的设计互联的卫生间，我觉得做的就挺好的。它没有什么花哨的装饰，但是特别的简洁实用。一些经常我们在公共卫生间里面看到的容易脏和坏的地方，它都采用了比较好的材料和配置。呃，比如说像那个卫生间隔间的门和那个把那个隔间门插上的那个小把手，呃，都用的是挺好的。呃，洗手的水槽也没有什么死角，然后每一个卫生间都有一个保洁员在那边随时给你弄
2: 。对。但是你想，你你说的这个其实听起来就像个基本配置，就困难的点在于说你,你把事情做。都做对就已经很难了，有的时候在国内是这种感觉。
1: 呃、对对对，就是因为就我今天去 t o t o 的那个官，因为 t o t o 他自己有一个、哎、对，
2: 他有个厕所博物馆，厕所博物馆，对对吧
1: ？嗯，他就是你一个一个厕所这个这个演变也好，然后有他们的工艺介绍什么的。我大家简单的浏览了一下，然后就是厕所的基本的这个材质是陶瓷嘛。但是陶瓷为什么用陶瓷？其实陶瓷就是一个，因为它它是一个非常稳定的无机的材料，就除非你是那个猛烈的撞击它。不然它基本上是可以用很久的，而且比较容易清洁。这个我们平常洗盘子，你能感觉出来。你去洗这种金属的东西和洗陶瓷的盘子，你就会感觉陶瓷可能会更容易变干净，对吧？而且就是耐酸耐碱什么的。然后就像刚刚说的，就如果你你是一个就是符合正常工艺的，你外面那个釉是正常的话，它基本上也是不会变色的。我因为我们基本上就是最常见的就是陶瓷马桶嘛。很少有别的材质嘛，对啊，这就是他就说为什么会采用。我想
0: 说，哎、呃，对，这个其实是我一会儿想说到的一点、呃。你知道就是那个纯金马桶嘛？那个艺术家叫什么来着？卡特是卡特兰做的吗？我忘了。我我搜一下，一会儿放在 s h u t Notes 里面。后来那个马桶还丢了，就被偷走的那个嘛。对。然后特朗普他们家在那个 Trump Tower 首层的不是那个顶层的也是金马桶，就是,<笑>是、嗯、呃，你是会遇到这种，就是有些人在马桶的材质上有一些迷之追求的。<笑>以及不锈钢马桶，其实在很多地方也是比陶瓷的应用更广泛。比如说我们刚,刚提到的监狱
1: ，对，还有像公共交通工具、飞机上啊。但是呢，嗯，这个我也有查，就是说为什么你在家庭或者是普通的这个空间里面，对吧？不要去用到这个金属的或者是不锈钢的，是因为你把这个金属材料放大之后的话，它表面其实是不是光滑的，它是有一点点这种粗糙的。然后，所以呢，这个其实在无形当中的话，就会积累很多的污垢，呃，藏污纳垢吧。然后，这个就会变成就是可能这个污染和恶臭的一个原因。所以，其实专家是不太推荐这种金金属或者是不锈钢的这个材质的。嗯
2: 嗯，它的它跟材料的成因有关，就是你金属可能刚做好的时候还相对光滑一点，但是你越用越清洁，它因为上表面那些痕迹，你看到的一个一个划痕，其实里面都是。等于是一个一个小山谷，对于细菌来说都是很容易藏在里面的。但是陶瓷这种呢，就是因为它本身是釉嘛，釉它是由液体再变成固体的，它表面有的时候你看你觉得，诶肉眼可见的不是那么光滑，但是你把它放大，它其实还相对来讲是比较光滑
1: 。对对对，而且而且它的那个工艺成本也要比，就是说你你你造一个陶瓷的马桶的工艺成本要比造不锈钢的马桶要成本低很多，这个是工艺造成的，嗯。
2: 就是、陶瓷真的很神奇。就首先它，它是它是很非常古老的材料，而且它就是非常非常的耐用和使用。你你知道我，如果没记错的话，航天飞机的下面那个黑色，就是要承担返回地球的时候大气层的那个摩擦的产生的巨大热量那个地方，应该都是陶陶瓷。我我反正我我年龄越大越喜欢陶瓷，像<笑>这种材料。<笑><对><笑>
0: 好、哦，我们再往下说啊。我们刚,刚说到日本的博物馆的，其实就是日本的 in general 的卫生间了的时候，公共场所卫生间，我还有一个很大的体会，就除了干净，它真的无障碍做的非常的好。这一点是我们在嗯到处看博物馆看下来之后，能够通过对比得出的一个很重要的体会。我们之前我记得
1: 在节目里面还说过那个给那个装了人工肛门的人，关于说日本特殊的这个。厕所嘛，就像你刚才讲的，就是有一个谁都可以用的，对吧？然后有轮椅优先的，然后有多功能的、有多目的的。但是这个其实就是很多都是大概可能在讲同一个事情。然后就是比如像谁都可以用的话，其实甚至就比如说男男生、女生或者是无性别的人，他也可以用。然后另外就是。健康的人或者是不健康的人都可以用的这个意思哈、啊，它比较特别的这个设置就是，首先里面就是呃最长我们最常能想象到的一个一个使用场景就是那些就是坐轮椅的人嘛，对，所以基本上这种嗯、呃、所谓多功能的这个厕所的也有一个很大的特点就是它会非常的宽敞，那你至少你看它的门就比正常的那个厕所的门要宽很多，对，两倍吧我觉得，就是要保证说你能就是坐轮椅能进去嘛。然后，因为你坐轮椅的这个特点，你会发现它的那个门的把手，或者是它的门的那个按钮，都是在很低的位置，比较矮。对，然后你会方便你进去。那然后呢，它这个进去之后，它的马桶本身也是矮的。然后这个马桶旁边的话，肯定会有那种就是金属的扶纽呃扶手。然后旁边的话，肯定会有一个就是紧急按钮，以防你出了什么事情什么的。<笑>之所以之前注意到那个人工肛门那个东西，是因为它那个洗手池也会放的比较矮嘛。嗯，而且它旁边就会有会有那种就是很明显的，就是清洁的这个用具在那边。后来我一查才知道，就是原来就是有有一部分人，他们可能会因为自己的这个呃身体的机能出了问题之后，他是需要就是在肚子这边可能有一个什么人工管，然后从这边来排泄的。对，所以呢，它其实用到的更多是是手，所以它位置要很低，然后它需要在那边清洁干净什么的。包括就是有的地方它更更细节的话，它还会有那种感应式的卫生纸。你用手抽纸不方便嘛，所以基本上就是你用完一节，你拉下来之后的话，它会自动再出一节，它觉得合适的量给你用。那还有的地方呢，就是那个厕所是配拉帘的，因为有时候你是不是一个人上厕所，你可能需要看护，会有一个人跟你一起进来，那又要为了保护这个所谓的隐私的问题，它会有个帘子。嗯，然后还有我觉得就是比较好的，就是嗯，很多的这种女生女厕里面哈。然后包括多功能厕所里面，它是有那个儿童椅的，方便说妈妈抱一个小孩过来的话，它可以让小孩固定在那个地方，暂时做一下。就我觉得这些都是非常对，就是就是考虑到你的实际需求去有的一些功能。然后而且这些厕所的话，基本上都是我觉得就是。呃，以干净和和功能性为主，它也没有什么多余的东西。对
0: ，其实你说到这些，我想嗯，跟听众们讲的是，我们经常在听到这种所谓的，比如说像什么日本这种，呃，好像特别细致入微的卫生间设置和其他的一些方面的时候，你会觉得这个东西跟我们的日常生活其实非常的遥远。我自己在家做卫生间装修的时候，肯定不会做成那样，但实际上你可以。嗯，这个是我觉得我们在自己的家庭的装修和装饰，不管是软装还是硬装的时候，都需要去考虑的一个点，或者说是可以转变的一个思路，不需要把自己。的家庭生活和外面的公共生活这个配置的界限画的那么清楚，就是当你在外面的公共卫生间看到一个东西，你觉得非常好的时候，你就把它拿回家来用。比如说像刚刚小爱说的那些，呃，适应坐轮椅的，或者是老年人，或者是儿童的这种卫生间设计，呃，家里面完全可以使用。我记得上海卫视做的那个节目《梦想改造家》里面有一期就是专专门做了适老性改造。那些节目不是没有槽点，是有问题的。但是它里面很多细节，比如说把开关的位置往下放，呃，然后把那个墙角的插座位置往上放。你往上挪二十公分，这样老年人腰不好的话，他可以不用弯那么低就可以插到这个插座，对吧？然后还有一些就是全屋做成平的，没有门槛儿的，这样你轮椅都可以过。然后为了过轮椅，保证每一个门口和那个转圈的地方至少有八十五公分。这些细节其实真的日常家庭中可以做，而且我发现年轻人用也没有任何问题。我前年回老家给外公外婆装修房子的时候，当时就是跟那个施工队的大哥说，你把这个开关都往下挪二十公分，插座往上挪二十公分。他们觉得很奇怪，因为其实没有见过其他人这么提出这个要求，因为都是他们行活嘛。那个装修的时候，这些东西都是有规矩的，有有成数的。那后来照我说的这么做了之后，实际上我自己去用，就是完全呃健康的年轻人去用，也觉得很顺手。就有的时候。不是说你在做一件事情的时候，呃，别人都这么做，或者说规矩是这样的，或者规范是这样的，你就一定去那样做，就是这个思路可以有一些转变。然后，像给儿童做卫生间这件事情，呃，因为我一个好朋友也是博物志的嘉宾，呃，周末他是做儿童教育的嘛，他们有一个观点就是说，在家里面，如果你有能力的话，给孩子做一套单独的卫浴。就是你不需要，或者有个房间之类的。就是你知道，呃，小的小孩他们上厕所和洗手，在家庭的环境下，那个你很少有人能家里奢侈到给小孩专门装一个小马桶嘛？大家都是有那个套圈儿，这大黄肯定没有这，对吧？就是你
2: 。对的，可能很多，我我觉得很多人可能都可能都不知道，就是有专门的儿童尺寸的卫生用洁具这些东西，就是有小的马桶，有小的洗手池，就各种小的东西都有。就是工业体系下，它其实主要是提供给幼儿园、小学这类的公共机构的，但是在家里完全可以设置
0: 。对，就是如果你家的条件合适的话。然后又正好有个小孩要经历，就是从婴儿长到可能十几岁，慢慢变成一个大人这个尺寸的这十几年的过程。那你这个时候做装修，其实可以考虑在家里面装这个东西。为什么呢？就是呃，对于孩子来说，尺寸是一个非常重要的东西，就尺度是一个非常重要的东西。像他们蒙台梭利幼儿园里面，就是一切的用品都是根据孩子的使用习惯这样来做的。从他的这个心智的发展上，呃呃，甚至包括像安全上，都会要好很。多。多，呃，而且他会更有一种我是这个家庭的主人公的感觉。你一想到，反正你们这个家可能十五年之后要重新换、重新装修一次，那你这个时候给他装个小马桶，我我觉得是很划得来的一个投资。这算是一个例子吧，就是如何把公共的东西拿回家来用。就有时候在博物馆卫生间或者其他的一些什么商场啊，看到那种可爱的小马桶的什么，就觉得哦,哦，好可爱，嗯。但是它除了可爱之外，其实是确实是有很多这样实际的意义的，嗯嗯嗯
1: 嗯，这点还蛮好的，嗯
2: 。但是我插一句啊，因为因为婉英刚才刚说，就是我大概从一开始聊到现在，婉英已经说了几次了，就是呃，十五年之后就换一次，十几年、二十年之后就要换一次。但是可能比如我们平时做方案的时候。可能这个年限不是这么想的。
0: 对，这是一个很有意思的话题，嗯
2: 。对，这是很有意思的问题，就是就十五年、二十年不换太短了。就是我我我设计这个东西，我可能我我想的是五十年之内它都不要动
0: 。嗯，我觉得分东西，比如说你如果做的是一个呃博物馆。你如果做的是一个政府大楼、医院这样的公共建筑，那
2: 就更久，
0: 对吧？你肯定是要把这个使用年限往长了去想。但是，嗯，嗯，我觉得就我自己的观察来说啊，就是国内的，嗯，尤其是我们这个岁数。呃，的年轻人就是已经你背井离乡到大城市来了的话，其实大家一一要不然你就不买房、嗯。你一旦说要进入到买房这个地域的 circle 之后，是会有这样一个过多少年之后更换和升级和转手。呃，房子在某种程度上算是一个理财产品的这样一个东西的
2: 。但是我觉得你要是全民或者说基本上大多数人都有这种思路的话，他会倒推回去就，就是大就是。就包括整个工业体系都会觉得我这个东西没有必要投入那么多的成本。就这个成本不光是制造成本啊，就是他会觉得他没有必要生产。就他在他的产品线里面会主要推那些大概使用的时限是十到十五年的东西。他不会把更多的关注度关注到我这个东西可以用三十年、四十年、五十年的那些产品上，因为他觉得，呃，市场上没有很多人需要这种东西。它会直接影响到整个能你在市场上只能看到的产品，但这个就很复杂。它因为人们愿不愿花更多的钱让这个东西有更久的年限，或者说我觉得我这房子几十几年之后我就肯定要换房子，或者我这房子怎么怎么着的，就整个是个体系的问题。但是这会相互影响
0: 、嗯。我觉得我们俩说的都有道理，而且互相也不矛盾。就是对对对我觉得没有问题。嗯嗯,嗯，现在的现实情况是，嗯，你知道国内就是它从基础的建筑质量。就不是很好
2: ，对，这是最大的问题，对吧？嗯，
0: 那家庭一般做家装的时候，不管是业主本身的能力和水平，因为大家毕竟自己在做装修之前，不可能所有人都学成个专家，对吧？那你请的这个，不管是装修公司还是装修队、嗯，专业或者对这件事情有自己的一个真正的思考和理解的这个概率是极低的。那在这种情况下，我不能想象。去考虑长久的使用或者传家的这样一个情况，再再一个呢，就是你要考虑到自己人生的变化，就是人生的阶段，你小孩的时候你需要一个什么样的尺度，你健康的这个这个几十年，就是青壮年的时期，你的要求可能是最低的，然后等你到了老的时候，如果你。比如说啊，你三十岁做了一个装修，你发现你到了七十岁，你开始有点病了或者不舒服了，你根本用不了。那你这个时候，你如果三十岁的时候装修，照着两百年的工程质量去做，也没有意义
2: 啊。但是，但是我我就是就是你，你看你你就可以想象，如果如果你说我这个房子照着我要在这住两百年的这个尺度去去考虑的话，我可能就会考虑像你说的，在里面加装一些以后我老了之后也需要用的设备。但是这这都不是问题的关键。我觉得房子的质量，我又知道它盖出来了，一个小区也好，它几十年之后可能就要推倒重来。那房子又这么贵，又是有理财属性，对，又有理财属性。然后这种所有的问题加在一起，又又生活节奏又这么快，然后什么东西都变得那么快，五年之后我也不知道我在哪儿。就这些所有的东西加在一起，让让你的那个住的那个空间，不管怎么样，你都永远觉得它是个临时的东西。嗯哼。你不会觉得他说我我我的人生就会在这里面展开，你很少会有这种感觉。
0: 而且你觉不觉得比如这个事情现在是已经是一个形成的定论了
2: ？对，它是一个事实了。就对，它就是个事实，它是个天然而然的一个思考的基础。这这是很你不能说可怕，但是很很奇怪的一件事情。你的生活要在一个空间里展开，你要把这个空间做成你最舒适的样子，这是个理所当然的事情。但是好像很多时候人们就是在想临时临时临时临时临时。临时临时临时临时那时间就已经过去了。你觉得说以后我会有一个我自己让我自己满意的、舒服的生活空间？那那个以后，当你到那个以后的时候，时间也就没有
0: 了。嗯，这个还是我觉得这个要看你有没有经济条件一步到位。就<笑>是大部分人是没有办法一步到位的，肯定都是在慢慢的这个生活中
2: 。问题是，很多时候在国内，你想一步到一一步到位也是很奇怪的。就是比如说我，我我觉得我买了个一步到位的房子吧。假设说我现在很有钱，我买了一步到位的房子，所有的建筑材料我都弄得特别好。但是你会发现，由于房子质本身质量，它就算是再贵的房子，它也有很多问题，比如说它保温、防潮的问题
0: 。哎，你说的太好了，你知道吗？大家如果感兴趣的话，可以去搜，就是 YouTube 和哔哩哔哩上都有那种就是带看豪宅的频道。我不知道你们知不知道？我不知道。它那个频道里面的内容就是。呃，一个主持人，然后带你去看现在就是市面上能够买到的最贵、最奢侈、最豪华的豪宅，比如什么陆家嘴多少层，什么就是都、就是好几个、嗯、多少千万、几个亿的那种房子。哦，
1: 我最近刚看了一个上海然后
0: 我和波比一边看就一边吐槽，那房子真的有很多细节做得非常的就是雷人，你知道吗？
2: <笑>他的问题是你买一个豪宅，你用特别贵的钱去装修它也好，或者怎么着也好，你会发现五六年以后，该有霉斑的地方还会有霉斑。那美版本来在你建筑质量特别优秀的情况下是很难出现的，那该漏水的地方还漏水，该有裂缝的时候还有裂缝，这就非常奇怪。回过来就是，可能有个更基本问、基本的问题：说这个世界上最贵的东西是什么？这个世界上最贵的东西就，就能就就物品来讲啊，我们不会讨论那些形式上的东西，可能就是房子。那这个东西你既然这么贵，就应该有最棒的质量。但是我们国内的房子真的。做不到就
0: 你你一会儿你一会儿去看看那些视频吧，你看了我跟你说就是好，就是看到你整个人可以在就是<笑>挠心挠肝，哇、哦、你就两个亿都花了，这装修就做成这样啊哥！<笑>它里面用的所有东西都是最顶尖的那种国际大牌，就是一个沙发十几万都是便宜的，然后什么一个龙头一个水龙头二十万的那种东西，但是我觉得除了靠钱堆起来。之外，他其实并没有去真正的关注这个住在房子里的主人他的日常生活习惯是什么样的，就是为了排面而有排面。就是
2: 其实其实说回来，你这十几万的水龙头，你不如真的找一个设计师给你好好，就是真正真正的设计师给你把整个的空间和装修这件事情上的每一个小细节都给你推理的非常清楚，但是谁会花几十万去找一个设计师呢？在在他们的概念里面，这不是就设计师就不值几十万，水龙头才值几十万，你明白我的意思吧？这是非常奇怪的一件事情。但另外一点就是，你也很难找到靠谱的设计师。
0: 而且你觉不觉得，就是靠谱的设计师很多时候是不愿意做这种就是私人家装的项目
2: ？对的。而且另外一点就是，就回到我不知道你刚才说宜家那那一波，你会放出来吗、啊？我放。啊、嗯。就是你最后说到说宜家的呃厨房的那一套整体厨房，现在的系统做得非常好。我觉得是的，它的点在什么地方呢？就是这是一个你觉得自己不会被坑，而且还非常信任的一个系统
0: 。嗯哼
2: ，就除此之外，你去其他的那些国内的其他的那些品牌，或者说那些全
0: 屋定制的那些品牌，对吧
2: ？对对对，你你不知道它里面的隐患是什么，就是你不信任它。但是宜家你知道，宜家一贯的那个那个、那个、那个概念就是。你不会花冤枉钱的。对
0: 我没有对他抱有什么多高的期待，但是我知道他给我的东西的对，但是你钱也不
2: 会冤枉。对我觉得这个这个是真的是他推出这个真的对对普通人来讲太好了，尤其是国内的一个消费者来说，就是我我心里很靠谱的一个一个一个产品。宜家就便宜嘛，然后设计上没有什么太大的问题，比较通用。它就像是一个快餐似的，在我看来，你像德国这边，它你如果租一个房子的话，很大可能性你租到的完全是个毛坯房，即使它不是一个新房子，就是你租房子是毛坯房，有的甚至连地板都没有。
0: 那很好啊，我好喜欢这种。
2: 对，上一个租客走的时候，会把地板拆走，他不管是他继续用啊，还是说这东西我就扔掉了，就是因为他来的时候就没地板，然后可能连马桶都没有，就也有这样的房子。因为德国人是很爱换工作和搬家的，他们就是三五年就搬一下，三五年就搬家，所以他们用宜家的，就是等于是说我用完了之后我就扔掉或者卖掉，我就不再用了。啊，当你工作了工作了五年十年之后，你可能有一点积蓄了，你就会说，嗯，我可能就不再用宜家了，我选质量好一点、贵一点的。这
0: 这，但这个宜家这件事情，我有点不明白啊。就是比如说，嗯嗯，你刚说他的卫生间装修就就是快餐嘛，经济适用嘛，那我觉得这个本身它不。不是个问题啊！那如果说能够以很低的成本，然后做出来一套就是又实用又便宜，然后还可以放之四海皆准的设计，这难道不是很好的事情吗
2: ？哎，他的问题恰恰是这样，就是他的他的质量是被钱限制的，就是他的那种那种劳损的程度是。说的更直接一点，其实就是越贵质量越好
0: 。所以就是宜家的问题，在你看来就是不耐用，是吗？
2: 对，不耐用，但是它确实便宜，所以对,对我来说它是个快餐
0: 。但我觉得，呃，怎么说呢？就是一般的家庭装修，或者是哪怕像商场这种装修，你本来可能过个最多二十年，你要重新来一次吧，对吧？嗯。现代人已经不存在传家这个概念了，我觉得，就正常人啊，那个土豪咱不说，嗯，就是你家里的东西。我我我觉得，我觉得如果是在我的经济条件没有特别好的情况下，我买东西还是会考虑它的一个正常的使用年限，我会对它有这个预期
2: 。我就我觉得这恰恰是宜家做的正确的地方，就是它成功的限制成本，它限制成本的方法真的是无人能及的。就是你去看它的五金件的那些应用，就真的是好用。但是最简，非常我非常佩服这件事情，因为比如说我我特别爱用宜家的是它的那个书柜，你之前也知道，
0: 壁立那个系列是吧
2: ？对，那个书柜我家里面大概有一二三四五六七七八个，就是它承承担了我主要的收纳
0: ，所以不光是书是吗？
2: 不光是书，还有什么乱七八糟其他东西？你看，它有的时候它很贵的东西，你会觉得它反它更丑，对吧？你有这感觉对吧？就是因为它没有办法兼顾这所有的事情。它贵的东西，它贵就贵在它的用料更好、质量更好上面。嗯、呃
0: ，有时候可能是因为不能平板包装，所以运费更贵，也会导致。也有可
2: 能。对，有，但是这个这个是这个是有的时候是你看不出来的。比如说，它一般最便宜的那种家具，它都用那种比稍微软一点的，比如松木这种木头。但是你上了漆之后，你也看不出来。或者它用一些，呃、比如说它最长特别便宜，然后买的人特别多那个小方桌。你知道吧？四个腿的那个
0: ，我知道拉克系列的特特别
2: 特别轻那个方桌，你知道它的桌面板是什么东西吗？啊、纸壳的，我知道，我我抛开过，对，它里面是那种纸壳，但是这个东西它能不能用完全没有问题，上面站个人都没有问题，但是这个东西就是你放在家里面，你会知道它是一个嗯随时可以扔的东西。有的时候我我就已经受不了这种随时可以扔的东西在家里
0: 了啊！我没有这方面的执念，我我觉得我对东西现在的追求越来越……当然，我去宜家买的东西，我只会买他们那些就是最简单的那些没有幺蛾子的。你要指望说在宜家买到一个什么当成家庭软装的那个 centerpiece 的东西，我觉得还是算了。那个说到牌面的事儿之后，有的时候在博物馆里面上卫生间会给你一个我我自己吧，就我自己在外面上上厕所的时候，在博物馆卫生间是见到过一些让我觉得非常印象深刻的设计的。然后，但是这种东西就是已经超出了我们刚刚说的那些基本使用功能的范畴，它已经到了一些审美设计上的范畴。哎，对，它不是基础审美，对，它是开始要要玩出花来了的那些。呃，比如我最近去，还是哎，又说到那个庭院美术馆。那它本来就是皇室的这个私人住所，在改成了美术馆之后，其实里面的一些房间，呃，还是保留了下来。比如说像这个卫浴的环境，它就呃原封不动的保存下来，并且可以展示。你在那个里面，你就可以看到，就是。嗯正儿八经的，嗯，皇室用的卫生间是什么样子的？它由于这个年代的关系，它采用了很多那个年代，就是二十呃上世纪二十年代 a r Deco 时期的那种经典的设计风格，有些马赛克和一些。你今天听说啊，谁要劝你家里面装修的时候铺地板做波打线，就是那种非常土味的那种审美嘛？但是。当这个东西在它的原生环境下出现的时候，你就会发现它特别的美，非常的和谐。就是为什么我之前去自己家装修的时候，看设计师嘛，就见各种各样的设计师。嗯、呃，你知道国内家装它上来它总会先问你一个问题，就是你们家想装什么风格，对吧？嗯、呃，这是第一个问题、嗯。对，这是第一个问题。然后为什么呢？他这个思路是这样的：你说出来你想装什么风格之后，他就有现成的一套东西拿出来可以应对你了。所以他会问你这个问题，对他来说工作是很好开展的。就是你说我要搞美式，嗯，啊、嗯，那他就是就会叮叮咣啷掏出一堆这个中式美式的这个图给你参考,考、
1: 这个式风
0: 格。你说我要搞北欧，<笑>你要搞日式。嗯呃，或者地中海，对吧？都是有现成的一套逻辑在后面的。但是
1: 问题是，对，那那之前看豪宅的时候，嗯、然后他又会讲说，你看这个客厅的设计、嗯，这就是浪漫意识和古典中式的完美结合。<笑>我知道你
0: 说哪个频道，<笑>我看的也是那个频道，<笑>特别雷人
2: 。<笑>我跟你说，这个这个事情长时间下来，它会它它不光是设计师的问题，它会变成一个合谋
0: 。哎、呃，对对。
2: 嗯，就是消费者在脑子里也大概知道什么叫美式，什么叫欧式，什么叫北欧简什么简约风，什么叫富丽堂皇，他脑子里也会有这个。什么叫中式？就这件事情的本源，应该是说，我是设，我是建筑师，或者我是室内设计师，你坐到对面，你是甲方，你告诉我你要什么
0: ，你的需求，你的习惯
2: ，你的需求只跟你自己有关。跟任何其他的什么所谓风格化那些东西没关系，那是评论家的事情。你的你要什么，我给。你什么。而且风
0: 格化是非常靠上的，靠靠靠后来的要去想的一件事对，风格
2: 化是喜欢这个东西的人多了，然后大家总结一下说这是某种风格，而不是给你一个风格问你你喜不喜欢，你喜欢就要这个。这这真的是卖东西的思路，这是一个销售思路。但是设计本来就是应该是你要什么我给你什么。但是这件事的成本太高了，这件事的成本在于
0: 要高到你得是王室家庭装修才能真正做到风格化游刃有余。对
2: ，这个这个成本成本在于说整体的，大家对审美美和对整个的那个空间的认知都要有一个位置，因为因为很多时候甲方或者消费者他是不知道自己要什么的，这就是问题。然后与此同时呢，那建筑师和室内设计师有的时候他的水平也没有高到说，我可以不通过方案来给你设计。他最后就变成，最后就变成一个像现在的状况，就是大家都是行活就是消费者也大概就知道啊、呃，你能给我的就是这些，然后呢，设计师也是我给你的也就是这些，大家就往里面套吧，套进去之后就变成钱的问题就。用便宜点的还是贵一点？便宜点还是贵点。婉音刚才说那个很对，就是你你现在如果说设计师给你一个什么非常古老的任何风格的东西，你看起来都会觉得哎有点奇怪，有点土，或者说有点是不是太拿着了？对，嗯、太端着。但是问题是你会发现，任何一个以前已经被总结过的风格也好，就是艺术的门类也好，做的最好的一定是好的。但是，当它要变成产品到你家里的时候，可、嗯、能说句说句说的更直白一点，当它被宜家拿过来之后做成产品要卖的时候，你可能会突然发现，哎，这可能跟原来那东西不是那么一样，就没那么好。这是一个必然的过程
0: ，风格的异化。对
2: ，这个一定要是就是就是，就是、当你想要一个什么样的装饰。材料在你的家里，或者一个形式在你的家里的时候，你一定得知道你想要得到的究竟是什所以
0: 这也是为什么我会提倡大家去向我学习，自己在外面看到这些东西的时候去留心。做一些记录和观察，呃，很多东西是你如果没有实际的去看过和体验过的话，你只是靠一个名词的解释或网上看看图片，你不太确定自己到底喜不喜欢，或者这个东西到底适不适合你。尤其是我觉得像厨房、卫生间这种，那个用起来的感受，就是所谓的风格化的东西，实际用起来的感受区别实在是太大了。我们有时候也会在一些呃，除了我刚说的这个庭院美术馆之外，比如说像你在故宫里面也能看到卫生间，对吧？就是那个以前的那个原样展出的卫生间。然后在法国的那些什么枫丹白露宫啊，这种它也有卫生间的原样陈列。你你看那个东西，你就知道自己到底喜不喜欢所谓的中式和法式的。像我这样说有点有点极端。但是是这样的，就你需要看到别人现成做出来的一个东西，而这种它是在一个实际使用场景下的，和你去卫浴商商城那个 showroom 里面得到的体会是完全不一样的
2: 。就是你把古代，就比如巴洛克时期那种、呃、室内的那种屋角什么乱七八糟那个那些那些那些木线和那些放在原来的地方，它它原本的你看的是那种感觉，但是当它被工厂里简化成一个石膏贴条的时候。上面再上，可能还会上点颜色之类的，再变成产品放到你手里。然后这个时候设计师说：“这个就是巴洛克风格的一个什么什么。你”你你得能建立自己的判断力，是是是对,对，它也是，你得能自建立自己的判断力，<笑>说啊、呃，这个是,是没错，但这究竟是不是我要的呢？对吧？你得建立这种东西
0: 。那我们这些不能用啊！你说说能哪些能用？我觉得还是有一些博物馆，它在做这个卫生间装修的时候，一些所谓有排面的东西是可以往家里带的。比如，我觉得像香氛是非常简单的一个方面，对吧？但是这个得家里没有猫。我现在家里有猫，就是我的香薰蜡烛就不能点了。猫比可凶了、啊，它会一巴掌把蜡烛往地上拍，是。一巴掌呼到地下，超恐怖的。然后从此之后，我就再也不敢点蜡烛了。但是大家家里如果没有宠物啊，或者年纪特别小，会把这个东西拿到往嘴里塞的小孩儿，这种情况下的，其实是很很可以去考虑这些东西的。它是属于那种，就你要花钱呢，也花不了你太多钱。但是家里面有一个统一的香味，是能心情好很多。我觉得还有就是通讯和音乐的系统。博物馆厕所里面，因为它为了放一些通知。会会很像一些什么车站车站卫生间，它都会装一个小喇我们这个博物馆还有多长时间闭馆啊？或者是通知你，哎，那个十几分钟之后在哪个哪个地方有演出？就这个地方，其实家里面真的可以装，它不难，一点都不难。你只要在吊顶里面预留个地方，然后装个喇叭就行了。只是说你花钱多少是买多好的音响的区别，以及你整个卫浴环境的这个音响环境，对吧？但是你如果想做，可以装。你如果现在没有，你可以像那个奶昔杨老师那样。再多买一个 HomePod 放在厕所里面，因为它可以多个组队嘛，都是可以在你可以承受的一个价位里面。哎，我们这期节目怎么这么消费主义？呃，大幅度提升你在家里面的生活体验的一个东西，甚至像在厕所里面装那个通讯的设备。但是我觉得这个确实已经有点超出普通家庭的需求了。但是如果说你比如有照顾老人或者病人的需求，那卫生间里面确实可以加一个通讯上的一个终端
2: 。你说的指的是什么？就是比如电话或者
0: 对电话，然后就是小区门口门禁，你要给他开门、嗯，或者是婴儿监控这种东西。这个东西也不贵，只是说到最后，但是装修大家只要有装修经验的人都知道，你单看哪样东西单看都不贵，最后加到一起就是一个巨大的账单，很恐怖。那至于说在卫生间里面、啊，你要追求一些更高的要求，嗯，比如说我们像上海的浩美术馆这样的地方，它由于本身呃美术馆的馆长就是地产商出身嘛，然后收藏了很多大量的艺术品，那他就会放一些相对来说不是那么贵重的东西在卫生间里面做装饰，呃，什么就那个画很多太阳花那人叫什么，就长得跟大黄特像，<笑>孙上荣
2: ，我表哥是吗
0: ？哦，孙上荣就是。<笑>你表哥，对，就孙善龙的那些小画啊、瓷器啊，嗯，他就是其实挺适合放
1: 厕所
2: 里的。就是就是就是相对来讲价格比较便宜的，然后印刷印刷的数量比较多的那些，
1: 嗯。我我是觉得厕所里面有这种装饰，其实正面的意义要多很多。嗯，我也挺喜欢的。对，而且对一一般情况下的话，你厕所肯定是有一个储储物柜的，上面有柜子，可能下面还会有一个空间或者什么之类的。就那些地方，其实如果你。能利用的比较好的话，你可能前面就是一个装饰品，那你后面还可以再把它当做一个储物空间，就这些都都有有余地。
0: 嗯，就装饰这个东西真的是特别的个人嘛，对吧？嗯嗯、有的人就是喜欢那种家徒四壁风，什么装饰都不要；但有的人就是所谓的 maximalism， <笑>对吧、啊？就是什么都要放满，都有。
1: 对，我觉得就是风格统一吧。我觉得首先博物馆大部分博物馆它的厕所，嗯，和它的。特别是美术馆嘛，特别是新的这些建筑，它发挥空间比较大的话，一般这个美术馆的这个特点会和它的厕所是融合在一起的，就是它的厕所其实会应用到某一种它这个美术馆的这个风格。来来来去做，我觉得这个其实在家里面也是一样的，就是你整个装修的风格要统一，你不能是说你家里就包括颜色也好，对吧？就有一个统一性，能不能到厕所突然我给一个，这个说不好，但是你就是有一个你知道
0: 吗？嗯、我你这样说，我想到一个频道，也非常推荐大家去看，在 YouTube 上叫 Never Too Small， 是一个澳大利亚的呃建筑师的频道，然后他们这个频道主要播放的内容呢，就是如何把。一个小空间的家居进行改造，嗯，它都是一些新，主要是在悉尼和 Perth 这个附近的一些老房子，就是非常小了，可能只有二三十平米。但是怎么样通过呃建筑师的设计来做一些尽量低成本的改造，然后里面有些案例，我觉得非常非常的有启发性。那其中有一个呢，就跟你刚,刚说这个恰巧相反，但我很喜欢，它是一个呃那种老公房。嗯，矮层的老几层的那种老公房，其中一道，嗯，他在这个就是 living space， 什么什么客厅啊、餐厅啊、卫生间这些地方，特别的素，就是那个层板，所有的面上都是层板，你知道我说的那种样子吧，对吧？就你家里一眼望去全部是
1: 浅浅的木色。嗯嗯但卫生间一打开，骚包的一塌糊涂哦，我好喜欢这个设计。哦、这个这个不是我刚刚说的，你你这个一打开一骚包，我觉得你这个属于更高层次的审美需求。哦、嗯，我我我可能讲了一个，就是说、哦、你你你可能客厅是地中海风，但是到那个。厕所来个什么中式乡村卫生间
0: 是法式乡
1: 村,式村，就是我就希望说你你你不要以这种兴趣来，就是不考虑到这些东西来、哎、对对来做，对，而是就是你你你可以搞成完全不一样的东西，但是你你这是建立在你有一个深层认识的情况下，对。浴室里面装个假山。<笑><笑>对的，所以我们
0: 说的以上这些呢，嗯、其实更多的是对一个公共卫生间的讨论。你搬回家的时候，我还是要做一些，就是对于自己这样一个家用小空间的一些适配的。像大黄刚,刚我们开始录音之前，他说到这点
2: 。但我我会考，我会这样考虑问题。比如说那个呃，公共卫生间，比如学校的或者写字楼的或者什么政府机构的这种，因为有很多人用，它的很重要的问题就是要让人觉得干净。就觉得干净是一个基本的心理需求，所以在我考虑这个问题的时候，我会尽量的要把整个卫生间里面的，无论是墙上的瓷砖还是地上的那些地砖的颜色，都设计的稍微浅一点，稍微浅一点。当它确实是被呃隔一段时间就擦，隔一段时间就清洁的这个，在这个基础之上，它就会让每个进去的人也目之所及的看到干净两个字，就心里面会非常舒适，有安全感。这些地方的。那些室内的环境，你如果布置的颜色非常深的话，它就会让人没安全感，就是不知道这个地方究竟干不干净。嗯、看起来好像挺干净，但是不知道，就是深色家具和深色面料的问题嘛。嗯，那如果是自己家呢，就就无所谓了，就是深色也没关系，只有你自己用，你知道它是干净的，或者你知道它是不干净的，就就就这个问题。还有一个点，我觉得，呃，就是我不知道，嗯、呃，你们觉得厕所里必须要有窗户吗
1: ？不一定。这个问题我思考过，我我觉得不一定非得有。哎，这个问题就是我现在很纠结的问题
2: 。我觉得很多人都会纠结这个问题。你
1: 们家厕所没窗户哈、啊？对对对，因为日本是没有窗的。另又要讲到，因为它是分离的，因为它是分离的，所以它一般能给，除非你家特别大，所以一般能给一个厕所，你知道，就是一个坐便器的空间其实是很小的。然后再加上日本这个寸土寸金的这样的一个地方，它基本上都是尽可能的。在你能进去的情况下，不要把这个东西做得太大，这个其实就非常的压抑。嗯，我甚至有时候会想说，它如果这么一个小空间的话，是不是不要单独出来会比较好？但它非常的卫生啊，而且它很安静，对，而且它极具安全感和隐私性。嗯，基本上我没有见过说厕所里面真的说有个窗户，就算有个窗户，那个窗户也是不能开的嘛。你们不觉得好多时候浴室的窗户就像一个装饰嘛？那我觉得就是。对，然后就是我属于这种厕所习惯也不是特别好的人，那我可能有时候会在里头甚至玩会儿手机啊，待的时间长一点，那就会觉得深深的压抑感
0: ，对缺氧<笑>。大王这个问题呢，就是我刚刚在说好的公共卫生间的里面，我其实提纲里面列了，我忘了说，就是温湿度的适宜这件事情。呃，温湿度的适宜，我个人觉得是非常重要的，但是温湿温湿度的适宜的前提，或者说。必要条件不是有窗，温湿度适宜这件事情我们很容易理解，对吧？因为大家一想到卫生间和浴室的话，你可能经常会想到就是啊发霉、潮湿，呃、嗯、到处都是水汽这样的问题。嗯嗯、然后也确实是很多家庭呃日常的一个 struggle， 对吧？我天天就是在纠结这些事情。但是你要解决这个问题，不是说你有一个朝南的窗户这事就完了
1: ，其实要那个嘛？靠通风系统的干燥系统啊。对啊。
0: 你只要有你只要有设计合宜的人工的这个的这个温度和湿度的控制系统，你何必有窗户呢？一旦接受了这个设定之后，你就可以在家装的时候非常的灵活。因为你知道，有些人他比如说买房子的时候，如果看到是一个暗卫，就不想买；或者是他想在主卧里面加一个卫生间，就从公卫呃，就从家里那个就是主卫，然后再隔出一个。刺猬出来，但是刺猬没窗户，那他就好纠结。这个绝对是现实情况
1: ，很多人是很在意这件事。原来你是这个角度的窗户对吗？我我没有想这个东西，对
2: 。对的，这个这件事情非常非常的重要，因为它它等于说塑造了我们中国城市的样子，嗯、对，就可以到这个重要到这个程度。我们我们城市里面绝大多数的小区那种高层住宅，尤其是你你想想它，它它的那个立面是。进进出出的，对,对,对，是扭来扭去，他就是为
0: 了保证每个房间尽量都有窗户，对。哦，他就是
2: 为了保证这件事情，就他就是为了保证人们的这个心理需求，就是就厕所，无论我设计的多么不设计的多么不合理的地方，我也要拐进去让它有一个窗户。反过来说，它为什么这么丑？就是它的立面也好，但但是这么说又挺奇怪的，因为我们其实没有那种街上没有连续立面的概念，嗯嗯,嗯，因为我们的都是要有。因为采光间距、啊、要有一块买的地，然后里面要规划怎么样？我们的房子都是一个一个单独的，通常不连。可能在
0: 一些上海啊什么地方的老租界，你能看到你说的这种连续。对，那是特殊情况。
2: 对，那那是另外一件事情。就是当我们做这种普通的高层，我们就讲所谓的普通的高层住宅的时候，它的立面和整个房子的外观往往是根据户型图来决定的。对我户型图长什么样，几个户型凑在一起，立面就长什么样。这是一个本末倒置的行为，就是我是根据需求来做整个建筑的外观，这是本末倒置的行为。我应该是根据城市的环境来确定建筑的外观和建筑的形态，但现在不是，现在是非常实用的，根据大多数消费者的心理需求和大多多多数消费者的购买预期来确定我这个城市里面的房建筑，尤其是住宅应该长成什么样子。这就像是大数据采集，你想看什么东西，我就生产什么样的网络电视剧一样，就是同一件事情。所以
1: ，所以就是说，那大家对于说我这个洗手间、卫生间、浴室里面有一个窗户的一个原因，是因为要要通风，对是吗？
0: 就是对于自然通风的一个执念，就类似的还有一定要要、嗯、要朝南的朝向，你好像买北朝向、东朝向、西朝向都不行，一定要朝南房，那哪有那么多朝南的房子呢？就是很多类似的这种，我昨天还在朋友圈看到一个南京的我们的听众说，好不容易看了好长时间，看到一套房子哪儿都满意，但是父母不让买，就是因为是东北朝向的，<笑>我就很心疼他、嗯。我们再说下一点啊，除了这个我们刚刚说的，把这个博物馆的卫生间往自己家借鉴的时候，还有一个就是增加储物的问题，因为公共卫生间它没有储物的这个需求，对
1: 吧？对，它其实要要敞亮的多。嗯、哎，对
0: 对对，他有专门的清洁间去囤什么卫生纸啊、洗手液啊和打扫卫生的这些东西。但是你自己在家做的时候，就会出现这样一个问题
2: 。就也可以有一个专门的小房间。房间哎、你如果有那个条件的
0: 话，对吧？<笑>这个时候呢，就是我我也是在自己这几年和各种朋友啊、亲戚啊，我们在装修的过程中讨论这个问题，发现的就是大家很多的中国家庭，他对卫生间的这个是有一个既定的。呃，空间规划的理解的，他不太能接受。比如说，在卫生间的某个地方加个柜子，或者说镜柜这个东西，你很难说服他用。他就觉得会撞头，或者他会觉得你卫生间那么潮湿、嗯，怎么能在卫生间里面去储存像毛巾和呃卫生纸这种东西呢？对吧？这个其实和我们刚刚那个问题是连在一起的。嗯、这
2: 个时候你就应该问他说：说你的卫生间都已经有朝南的窗户了，为什么还那么潮湿呢
1: ？<笑>对啊。<笑>这个就是思路上的问题
2: 、嗯，所以就是朝南的窗户和潮不潮湿没有什么关系。因
1: 为因为对，因为因为你像我这是,是比较习惯的，就是不想就是说用干燥，就是洗衣机的烘干的这个功能嘛。那其实我的衣服都是会挂在浴室里的，就是因为除了浴室的通风的功能之外，它就还有干燥的功能。一方面是可以让浴室很快干掉，然后另外就是吹一吹我的衣服，就是一个很方便的功能。对。所以就我已经非常习惯这个东西了，然后我我甚至有点忘了那种就是刚,刚大家会讲到的，就是我的我的浴室一直是一个潮湿,湿大大，对，然后甚至会处在一个发霉的边缘的这种感觉，嗯。然
0: 后再有一个就是拿回家，很明显的就是一个经济的因素。呃，怎么说这个展开就太有意思了，因为我们经常在外面看到一些觉得特别好的东西，想在自家用的时候，你都面临一个情况是，首先这个东西它标准上可能不适宜家用。然后你也没有采购渠道，然后你的装修队也不会做，<笑>所以，那你如果想实现那个功能，嗯、就会导致成本就是立刻就是飙升了，对吧、啊？那我觉得这个是需要一定聪明才智来解决的问题
2: 。嗯，还有一个事情就是，婉莹刚才我们一开始说，家里面要不要有一个小房间专门用来储物？嗯，我觉得这是个观念的问题。就是一旦你真的在有条件的情况下设置了这个房间之后，它不需要很大。你会发现，它可能会比你的比如客厅或者卧室稍微大那么几平米，要来的更有用和让你住下来更舒服。就它是个非常功能性有用的东西，但它就像是它就像是那种事情，就是你没有亲自做，你都不知道它有多好。但是你要是真的设置了一个这么个空间在家里面呢，你可能之后它会变成你选择下一个房子或者继续。就它会变成一个你概念里面必须要有的一个一个一个条件
0: 。有的时候，如果不是因为经济的因素的限制的话，那个我们就特别想在家里面卫生间的洗水龙头，把它呃把卫生间的龙头换成戴森的那个 Air Blade， 它是中间是个龙头，然后两边伸
1: 出来两个。吹风的 arm 那个 B
2: 就像那个那个像像树杈一样。
1: 哎，应该说在家里可能还好，因为我看到日本有一些公共空间用这个，哦、我心疼的我呀、嗯。真
0: 的很贵，但是真的好,好,、嗯、好奢
1: 侈啊，你知道吗嗯？嗯，
0: 这个没有办法，我觉得就是五金洁具其实是真正就是实打实要花钱不能省的地方，在家里面就是那些。暗装的东西，就你平常看不到的东西，就是一旦坏了你需要凿墙那种东西，就是要花钱。但是当然，这个水龙头就是属于奢侈品啊。那我一想到在家里面有个那个就，就哦，这也是我们刚刚说的，就是你可以考虑把一些公共空间的东西装到自己家里来，就不是不能装。就你如果真的愿意的话，你可以在自己家卫生间那个或者是厨房的墙上装一个烘手器，对吧？没有那条法律规定说你不能装这个
2: 。对我们这事情说的更直白一点，就是。不要去花十万块钱买巴洛克的床，<笑>你把这十万块钱里面的两万拿出来，去把你的五金钱去升级一下，变成这个这个世界上你能买到的最好那但不是金子的，就是那些产品的话，你的生活质量会变得好的多得多。而你买一个十万块钱巴洛克的床，我不知道它能提高什么生活，心里爽。
0: 哎，我知道我最近有个那个长沙的朋友，他们家床就十万块钱，然后搬家的时候被师傅摔坏了一块床板，他妈就很痛苦。我当时听说那个床十万块钱的时候，我都没敢接茬<笑>
1: <笑>这就是厕所这个冲水马桶跟那个冰箱还有空调耗电这个其实是一个逻辑，就是如果你买性能太不好的这个马桶的话，其实它的冲水会比较费，而且它可能是冲不干净。嗯，而且你一天上多少次，其实是大家心里面都清楚。你就不断的在用水嘛。那其实现在基本上相相对来说好一点的冲水马桶，它对于就是说用少量的水去更尽量的去清洁马桶这个事情，其实也是做过研究的。我觉得这个反过来说的话，其实是一个经济考量。对
2: ，还有一点是什么呢？就是有的时候只有非常好的那种五金洁具的牌子，他才会去考虑一些正常情况下。普通厂家不去太考虑的问题，比如我这个东西在某种水质下用了多少年之后，它里面会不会形成一些那种水质，或者说有污垢或者容易藏污纳垢的地方，会使这个出来的水有问题？他会去做这种设计和实验，然后去改良他的产品。但是，一般情况下，你要随随便便买一个五金洁具呢，它往往就只是用一个通用的模型，或者说通用的设计。他不会考虑那么细，因为因为因为你这个东西你用了几年之后，它本身比如淋浴室那个淋浴喷头、花洒，它里面就会有一些水垢吧。反正反正德国的这边是的，你就要去处理的这个问题
1: 。其实你提到了一个非常好的点，你知道我为什么不是那么喜欢用那个日本的那个清洁 PP 的功能吗？就是因为它会伸出一只小管嘛，然后<笑>嗯，呃，你还可以选择那个水的温度什么的嘛。你你其实，因为你比较难想象到它那个水贮藏了多长时间，对，然后它里面是一个怎么样的循环的系统，我就觉得心理上，你知道，就是有一点。对，而且你就像你刚才讲的，那这个管管它多少年了，其实你也很难，是不是有人在定期的去，就没有人去清洗它？就我们家马桶，我肯定从来没有用过，没有动过，因为它平常是肯定看不到的地方，你只有在按它之后，它才会伸出一个管管，然后冲你嘛
2: 。对，所以说我，我我们不是说这个、这类东西，这类洁具就是越贵越好，但是它如果说这个厂家能做到，说我能够给你提供一些说明，或者我能够就它可能有一些卖点，是我这个东西的设计是它不容易那么。容易形成污垢或者回流回流做的很好的话，我觉得你可以考虑一下这些事情。就你可以可以多付出一点钱，然后买这种东西
0: 。好，我们终于说了半天，把那个卫生间的部分说完了。接下来呢，还要再跟大家聊聊浴室。浴室的话，首先我就想说，其实小爱刚已经呃，我们在聊天中提到了，就是日式的这个三分离和四分离，是一个非常有特点，而且也非常好借鉴。这个已经完全脱离博物馆是吧？没有人在博物馆洗澡。就我觉得真的是特别好的一个，说、就是、特别有特点的一个思路。然后我们在。就中国人的日常生活中是可以去借鉴的，就你可以不做的像那么极端，做成四分离，对吧？你
1: 是不是应该先解释一下什么叫四分离？我觉得，对我觉得很多人没有那个概念。什么是
2: 三分离、四分离？我不知道是什么东西，<笑>听起来跟听起来跟两弹两弹一星似的
1: ，<笑>什
0: 么鬼啊？是这样，马桶等于说你排泄。呃的这个功能，排泄功能，呃清洁功能，就是洗澡啊，浴室不管你是淋浴还是浴缸，然后再有一个呢，就是呃洗衣服的这个区域，呃就是你放洗衣机和烘干机和一些家务布置的区域，这三个东西都分开，这个叫三分离。很多人的家里面其实是，当然我们自己家也是啊。你推门进去，呃，就是呃一个马桶，然后里面是一个玻璃隔起来的淋浴间，然后旁边摆个洗洗衣机，对吧？那这个就是没有做分离，就是三个功能其实是在一个空间里的。四分离呢就更加的细致，它有一个换衣区，这个就非常的日本，了。因为你知道日本人有一个习惯是，他要一缸水泡全家的，而且他们空间又很小，所以你进去之后是在那个换衣区先把衣服什么什么时候脱了之后，然后去淋浴把自己洗干净，然后。进到那个盆里面，热水盆泡，泡完了出来再穿衣服，它是有这样的流程的，所以它会更加繁琐。做成四分离、嗯，我觉得四分离这个情况呢，就呃不是说一定是必要，对吧？但是三分离如果能做到，显然是非常好的。因为我对家装真的特别感兴趣啊，我相信大家已经听出来了，就是各种家装的这个国内的号，不管是公众号还是 YouTube 频道，呃，那个和是哔哩哔哩频道，你都看到大家还是很多人在纠结要不要做干湿分离。就是我们其实很多时候是孩子还还停留在要不要做，在在这个事情上，但是你已经可以在实际的操作中更往前考虑一步，做这个三分离了。前年我回老狗装修的时候，就给我刚说的是外公外婆家，那爷爷奶奶家做的就是三分离，我觉得使用的感觉真的是非常的好。我们一般的卫生间的情况呢，你如何在日常家居里面做到这个三分离？很简单的办法，你就是把洗手池甩出来，卫生间和淋浴间中间做一个隔断。然后洗衣机放阳台，这事儿就解决了。我觉得干湿分离的好处，我们现在已经不不需要科普了，对吧
2: ？你这么说的话，我想了一下，我家现在是三分离，确实很好用
0: 。就是有人在上厕所的时候，另外一个人洗澡，这俩事儿不打架，对，是是很舒服的。对，但这个就会出现像刚刚艾总说的那个浴室或者卫生间没有窗户啊，因为它搁的太小了。因为日本的房型本来就很小，然后他又在这个里面强行拿出来十几平米的一个面积，非常奢侈的做私分离，经常是这样的户型，对吧？对
1: 。而且这个现在很多的那种分离，就是像比如说大家可能会你你刚刚讲那些分离的话，厕所或者什么之类的，就是隔开嘛，它是在一个空间里面。按现在大部分日本的这个这个设计是把厕所，就比如说你这边左边是厕所，右边是卫生间和浴室，就是它是搞，然后中间是走廊这种，它就是完全是。分开了，这种
2: 就是在空间上是完全分开的，是三个房间。对对对
1: 对对对对。嗯，一般呢，就是说浴室就是怎么说，一般马桶的那个卫生间那个是一个单独的房间，然后呢，你那个浴室和你这个洗面台和洗衣机可能会在在一个空间里面，但是会隔开，这样子的设计比较多一点。那如果你房间的那个面积没有那么的有余裕的话，相对来说它会缩减一些呃，你的这个卫生间。真的是一个小隔间，你一拉开门，你一你一拉上门之后，就会有一种压迫感。那我是说有窗户的话就就，我感觉会，对，它会在这个空间上减少这种压迫感。倒不是考虑到说什么那个那个什么温度湿度那个那个问题哈、哦。
2: 我觉得真的是你说，嗯，我做三分离四分离，可能家里面空间小，嗯、呃，没有这个条件的话，我觉得你可以考虑一下用日本的那种整体的洁具。就日本有很多这方面的考虑对对对对对，比如说它有的那个，有的马桶后面的那个，本来我们是储水的那个空间，它上面会做一个洗手盆，洗手就是一体的。对,对它，它这个就非常适合在一个小的一个，可能只有一两平米，一平米可能有点太小了，两平米左右的那么一个小的，只有一个马桶的小房间里面用。然后就是日本有很多那种浴缸是你是要坐进去，
0: 不存在躺下这回事儿。嗯
2: ，就其实是很好用的，其实是很好用的。就你如果没有那种废物，非要躺在那四仰八叉的泡澡的这种需求的话，<笑>那种浴缸是很好用的，而且很节约空间，也很节约。你刚说
0: 的那个呃马桶啊，我就是在给我外婆呃外公外婆装修的时候用了，因为想在主卧里面。加一个卫生间，方便老人那个企业上厕所嘛。但是呢，呃，空间上和那个就是上下水上都不允许。嗯、所以最后我就做了一个非常离经叛道的做法、嗯，就是我把那个卫生间和卧室之间的墙，呃，往卫生间里面往那个主卫里面推了半米。然后呢，在同样这面墙上，在卧室里面又做了这个进深五十五公分的衣柜。这样这个衣柜五十五公分，再加上那边推进去半米，你就得到了一个呃一。平米多的一个小的方形空间，它是和那个主卫是嵌套在一起的。然后我就在这个里面给呃外公装了个马桶，然后用强力的那个呃就是换气设备，呃然后用了你刚说的那个可以带洗手的东西，就是一次性解决所有问题啊、呃嗯！我特别满意，但是有很多人觉得我很变态，就是
2: 、呃，哎，你要这么说的话，就他们觉得变态的点是说那个。啊，除了你强行的解决了这个问题之外，有的人也很难接受说那个主卧和卫生间有这么空间上这么近
0: 的，怎么说暧昧的一个关
2: 系吧对对对对？对，这么近的一个接触。我再想另外一个点，就是因为我们在国内买房子也好，怎么样也好，基本上我们是没有办法控制自己买到的空间，我们只能选，我们只能选哪些种，但是我们是没办法按照自己的意愿来规定自己的空间是什么样的。这个可能也是我们没有办法判断自己究竟需要什么空间的一个原因，就是这个判断力是没有办法互相建立的。就我的概念里没有别的，就只有这种给我选的户型。
0: 嗯、呃，如尤其具体到这个卫浴的时候，你会面临一个上下水的管道位置很固定啊。你不能动，尤其是如果买的是那个相对老的小区的话，它还有一个一层排水的问题，就是你们家的下水管其实是伸到楼下的那个天花板上面了，所以大家尤其老房子一定要封吊顶，因为你不封的话，其实可以不封，但是大家都封，因为你如果不封的话，上上层他们家的那个存水弯就在你的天花板上过，是有点不爽的，对吧？嗯、那现在呢，如果说你想在就是做一个相对摩登一点的装修，你要。对空间划分做一些区别的话，可能你要改成一个墙排，把地排改成墙排，又要出现卫生间垫高的情况。那这个一垫高呢，又破坏了我们刚刚说的整体无障碍的这样一个设计。这个无障碍不光是对于老人、小孩和坐轮椅的人、嗯，你自己半夜起来上厕所有个门槛也是很危险的。卫生间设计就跟华容道一样，经常
2: 其实没有一个天然的规定说浴室什么马桶应该在一个房间里面。或者应该分开，应该在不同房间里，它没有一个天然规定
0: 。对，法律不管你把你们家马桶装在客厅正中间，可以。对，
2: 只要它能用就行了。但是这个问题是什么呢？就是我们没有，就国内没有概念说这个东西可以自由。它往往是我这个东西买了，商品房我买了。他只给我这些户型选择，只有这一种
0: 。但你这个我得说一句啊，不是只有国内是，基本上都是这样的。大家世界人民想到一个房屋的格局的时候，呃、毕竟不像你这样就是这么 out of the box， 对吧？还是有一定成规的我。我知道
2: ，我知道，我这个你说这个是完全没错的，就是全世界的一定成规都是这个。但是我想说什么呢？就是在国内基本上没有其他可能性
0: 。啊，是是是。是
2: 你在国外，你还是可能看到很多其他不同的可能性的。你虽然可能觉得怪，可能觉得奇奇奇奇奇怪怪，因为有的人可能就是我的房间可能拐一个弯儿过去就直接是没有中之间没有任何间隔的，那就是个浴浴缸。就很多是有很多这样的可能性的。你得有这些可能性，你才能建立一个判断力，说我想要什么。但是我们往往是不给你这个可能性的，你这个判断力没有办法建立，你只能知道一种规格的格式，你只能在一个样板儿系列生活。我觉得这是问题。
0: 呃，那五金洁具的事情，其实我们刚刚已经说到了，是吧？<笑>就是，嗯，但是我想再强调一下地漏的重要性，同学们。<笑>当然了，就是家装建材，你如果不花功夫去了解的话，每一项都是坑，都可以是坑。但是地漏呢，我我我个人在就是装了好几套房子之后，发现是一个确实经常被大家忽略的。地方就是像这种东西是是无法省钱的，而且你如果花心思去了解的话，它有很多市场上现成的非传统而且很好用的产品
2: 。你这个地漏指的是卫生间和不管是干的湿的地面上那个下水是吗？为什么需要这个呢
0: ？首先你肯定有有个口要下水对吧
2: ？为什么会有水呢
0: ？你要排水呀、啊，排水口呗。
2: 哦，那就不是地地板上的，是浴室里面的那个。
0: 呃，就是那个口上要装一个五金件，那个东西叫地漏
2: 。哦，那那我那我懂了。我就我就在想，卫生间的地板上要一定要有个地漏，就这不好像不是必须的。
0: 这个是很多人家都有的，因为他们呃，因为就是没有做干湿分离之后，本来我们现在认知的干区它三泡也有排水需求，对吧？那有呃有的时候它这个地漏是那个洗衣机排水需求，反正就是很多家庭其实，在干区是有地漏的。但是像我们家这种。这种就是木地板直接铺到那个淋浴间门口的这种，就不存在这个东西了嘛
2: ？就是理论上讲，你理论上讲，你这个你这个浴室进去之后，你有一个浴室，然后它是封闭的，旁边有个浴缸也好，没有浴缸也好，你这个地面是不需要滴落的，因为没有水
0: 。对外面应该默认它就是永远是干燥的状态
2: 。对的，对的，是这样的。
0: 但为什么这个东西重要呢？就是你知道，它有很多种啊，它有那个重力型的，它有磁吸型的，有那个有那个侧排型的，有有直排型。哦，我真的我知道太多了。还有，啊、你真还有、那个、你真的差不多、就
2: 是、差不多都知道了。<笑>你这掌握了一些非常奇怪的知识。
0: 对，我有很多奇怪的知识。然后还有就是，由于你的下水下水的位置做了挪动之后，有专门那种超浅型地漏，方便你做那个 L 型拐弯的。Anyways， 就这个钱绝对不能省，的呀，因为为什么呢？就是地漏它。嗯，首先是一个下水速度快不快？你如果下水慢的话，嗯，对吧？这个是很显而易见的。然后就是，如果它的那个密封不好的话，会有回味儿，回就是小虫子可可能可能爬进来
2: 。我我之前前一段时间就是年初去上一个假期去丹麦的时候，我住了一个酒店，我特别喜欢那个卫生间。就是它的内部的空间，当然它是一个，因为是一个特别城市化的一个一个一个设计。就是它原来应该应该也做过一段时间的 hostel， 就是青年旅社，所以它里面的那个都是工业工业化出来的。但是我特别喜欢那个，它我点是什么呢？它里面就像一个胶囊一样，它那个空间，就是你进去之后门一关，你整个这个上下你就感觉自己在一个胶囊里面，就特别有那种怎么说，就是第五元素那种。那种小房间，然后小的那种感觉，哎，我觉得特别好。我觉得在里面洗澡特别有安全感
1: ，是一个竖着的胶囊，对不对
2: ？对，竖着胶囊，然后有点扁，拉长了的一个胶囊，特别有安全感。就是我觉得它的安全感在于哪儿呢？就是首先没有死角，因为等于等于一二三四五六七八八个角都是圆的嘛，然后是没有死角的，就感觉很容易就能清洁。然后胶囊质感呢，还有一个就是它是都是用塑料的，你感觉很容易清洁，不会像那种木头啊或者金属啊。总会有衔接的地方，有衔接就会有死角，有衔接就会有里面的那个空间是你看不到的空间，不知道里面会发生什么的空间。当一个完全是内部的一个一个那那种胶囊感的塑料， Unibody. 对，然后做出来之后我就感觉哎，太安全了这个卫生间，我以后一定要弄一个这样的浴室，<笑>超棒超棒。嗯
0: 。你知道，我曾经有一段时间就是看那种那个就总裁文的小说啊，就是痴迷于那个。哎，不是我痴迷于，就是小说里面人痴迷于要把那个五星级酒店的那个配置搞回家的这件事情。然后就<笑>我那个时候觉得这是 what， a, 就是你需要在卫生间里面，比如说去专门有一个地方是放那个一排一排的那个干净的毛巾和那个浴袍，这种这种这种追求，就我那个时候觉得这个是非常难做到，然后是一个极度奢侈的事情。但我现在发现其实还好。
2: 你知道，你知道很多五星级酒店，它屋子里面的所有东西，它都可以卖吗
0: ？我知道呀
2: 。就是，就是这也是为什么有有很多人想要说，把家里面都弄成五星级酒店那个样子的卫生间和浴室的一个一个基础吧。我觉得，因为它它是可以变成那样的
0: 。对，但是我要解释的是，这个不是一个消费主义的论述，就是我不是建议大家都要把家里面弄成那种奢华的享受，而是你可以去呃思考。为什么呃五星级酒店的卫生间可以做到这样一个温暖干燥的环境，使得它可以搞一堆白毛巾放在那里，然后你随用随取？我觉得是这个是需要学
2: 习。对，对我们减减弱一点消费主义啊，也不一定是五星级酒店。就你有的时候可以去想，为什么有些酒店或者你出去旅行的时候住的那些地方，你可以去想为什么在这个地方是令你舒服的，或者为什么令你不舒服。然后看有没有什么能借鉴的地方，比如说很多酒店有那种，它在浴室上面有一个有一个你能拉出来的，你能拉出来的那个，我不知道怎么去说它，它是一个钢丝线，然后在对面有一个可以扣进去的地方，就晾晾、就是晾衣绳。那个东西在条件就是你没有特别多的空间可以去晾衣服的时候，那个晾衣绳是挺好用的，而且它就是可以隐藏起来的。因为我我知道有很多人不知道那是干什么的，就是就是他会觉得哎墙上有个这个东西是干嘛的，其实它是个晾衣绳，它是很好用的。
1: 就卫生间可说的细节真的太多了，
2: 嗯，卫生间真的是人类生活中最重要的一个空间。
1: 我最后补充一下，包括你们刚才说酒店的这个事情，其实有一个非常非常重要的原因，就是除了你能用到相对来说质量比较过硬的东西和用一个好的逻辑去想自己的这个卫浴的，呃设计。还有就是要有非常好的一个卫生习惯，其实，因为你们刚刚讲的这个，首先五星级酒店让你很舒服的原因，是因为它干净，它干净的原因是因为清洁员工每天都在清扫。所以你如果真的想要达到那样子一个舒适的环境，其实你是需要费出这些精力，你要每天去打扫。就我的浴室，我每天洗完澡之后，我都会用那个瓜瓜子去刮，即使这样子的话，其实玻璃上还是会有水渍。然后你刚才说的那个地漏。然后懒的时候没有办法，就是我以前习惯好的时候，我每天其实都会用清洁剂去清洗地漏，就是我把头发剪起来，然后把地漏，就是因为他日本的那种设计，就是他都是一层一层，你都可以把取下来。一直到最后，你可以看到它那个水桶，然后如果你长时间不弄它的话，就那里积着的水渍真的是很恶心，嗯，就对，对，真的是很可怕。嘛，就马桶就更不要讲了嘛，对，就是你不可能指望有再厉害的冲水系统，不可能把你的任何种类的，你知道你的便便弄清洗的很干净，所以你你你你，就你需要去费力了。我觉得，我觉得这个也是一个非常重要的原因，对。是了，所以所以我就觉得啊，就这种舒适的、干净的生活
0: ，要付出代价的。嗯
1: ，没有看上去这么简单
0: 。哎，说起来，那个呃，各各位听众朋友们，那个我自己，我最近弄了一个视频的频道，就是在呃 YouTube 和哔哩哔哩上都可以去搜到，叫 B B I -E、d i t B I B I E D I T。然后我里面就会拍一些这个日常就是家居清洁和家居用品的视频。我回头要专门拍一个视频，就是讲我怎么管理我们家的抹布和毛巾的。如果你感兴趣的话，欢迎那个那个点击搜索订阅。好了，我们那个那这期节目在我们滔滔不绝而且觉得意犹未尽的情况下，就先录到这里。本期节目是和另外四家播客《枕边风》《迟早更新》《大内密谈》和《杯弓蛇影》联动播出的天猫家装节赞助播出的系列节目。白日梦想家，你可以喜新又恋旧系列节目，在3月28号、29号这两天，大家除了听《博物志》之外呢，感兴趣的话也可以去听我刚刚说的另外几档播客，他们分别承担了一个家庭里面不同房间的讨论任务。在天猫家装节期间，大家也可以在手机淘宝的首页顶端搜索暗号“声音的房间”，会有惊喜掉落。好啦，那就感谢大家的收听，我们这期节目就到这儿，拜拜拜，拜
2: 拜。拜拜